0: Tudo bem, pessoal? Uma vez mais, aqui o professor Beto, agora comentando para vocês a etapa 3 do Paz -Wen. Tá bom, pessoal? Etapa 3, vamos juntos fazer essa, esse comentário aí, fazer de maneira bem tranquila, de maneira bem breve para que você possa possa ouvir onde você quiser para que você possa ouvir caminhando para que você possa repassar esses conteúdos aí então vamos começar ali na etapa 3 temos a questão número 2 pessoal bom a questão número 2 está falando de metafísica tá bom a metafísica é uma disciplina da filosofia que tem por principal que tem por tema principal a investigação dos princípios e das causas a essência e a existência de todas as coisas, sobre a metafísica, assinalo o que for correto. Agora vem uma enxurrada de filósofos, viu, pessoal? Então eles dão um tema genericão aqui, depois eles falam, eles abordam muitos filósofos que que alguns que que e, que fazem comentários específicos sobre metafísica, outros que mordiscam o, te, o tema metafísica, entendeu? Como, por exemplo, Parmênides, que, é que é o tema aqui da nossa primeira, da nossa primeira alternativa, alternativa 1. Para Parmênides, as coisas sensíveis, as coisas sensíveis da natureza não são verdadeiramente reais, Pois o ser, que é idêntico a si mesmo, eterno e imutável, não pode ser experimentado pelos sentidos. Bom, lembre-se que Parmênides, ao contrário do Heráclito, ele não é, não é o cara do movimento, ele é o cara do imobilismo. Então, para Parmênides, tudo o que você vê na natureza e se move é ilusão. Ora, se essa natureza se move como um todo, se você verifica esse movimento na natureza, a própria natureza é ilusão tá bom? Não são, a natureza não é verdadeiramente real, as coisas sensíveis da natureza não são verdadeiramente reais. Bom, lembrando, pessoal, para Parmênides, a única coisa que existe de maneira de fato, ah, perdão, a única coisa que existe de fato, de maneira imutável, é o ser. O movimento é ilusório. Então, as mudanças que percebemos nas coisas são, na realidade, fruto de nossos sentidos enganosos. Então, ele dá uma desvalorizada nos sentidos, ele dá uma desvalorizada na realidade sensível e ele supervaloriza a imutabilidade do ser. Então, esta está correta, tá bom, pessoal? Lembrando, essa natureza, ela muda, muda. O movimento é ilusório, é... Logo, essa natureza é ilusória. Eu acho que ficou, ficou bom assim. Aristóteles afirma que a metafísica é a ciência das ideias transcendentes, reais por si mesmas, suprassensíveis, certo? Causas suprassensíveis da realidade empírica. Isso é Platão, pessoal. Isso não é Aristóteles. Certo? É Platão que defende a existência metafísica do mundo das ideias como causa transcendente e supra-sensível do mundo sensível. Então, nós temos o nome Aristóteles aí, mas o conteúdo da, da alternativa 2 aí é Platão. Então, a 1 está correta, a 2 está errada. David Hume defende a tese de que os conceitos como essência, alma e Deus constituem o fundamento de toda a realidade. Errado, David, o David Hume é um empirista. Para ele, a metafísica não é passível de ser conhecida. Então, nós não podemos ter elementos metafísicos como fundamento da realidade. O empirista David Hume jamais falaria isso, tá bom pessoal? Então a quatro está equivocada. A, a número 8. pessoal, estou jogando com meu óculos aqui, né? Então ele me ajuda a ler, mas não é minha cabeça. Eu tiro, fica difícil de ler, mas estamos juntos, tá? Vamos lá. É, Immanuel Kant critica a metafísica clássica e afirma que não é possível provar a existência de Deus como ente real, nem como a existência das coisas como elas são em si mesmas, pois tudo que podemos conhecer são os objetos dados a nós no espaço-tempo por meio da sensibilidade. Perfeito, então não há como conhecer coisas que estão além da nossa sensibilidade, além da estrutura de nossa sensibilidade, além da experiência possível, tá bom pessoal? Não é possível conhecer. Então, eu não posso conhecer Deus, eu não posso conhecer as coisas em si, eu não posso conhecer nada que seja metafísico. Essa está boa. As fronteiras do conhecimento sensível para Kant são delimitadas pela nossa sensibilidade, pelo espaço e tempo. Tá? Martin Heidegger, filósofo contemporâneo. Olha que salada de filósofos, pessoal. A gente está vindo desde a antiguidade até os contemporâneos numa só questão, hein? É, Martin Heidegger afirma que os fenômenos sobrenaturais não podem ser explicados cientificamente, mas podem ser conhecidos como efeitos de coisas reais. Que coisas reais são essas? Os seres espirituais. Hum, onticos. A palavra onticos significa o, a, a particularidade de cada ser, o ser em sua particularidade. Ontologia, ontológico é o ser de maneira mais genérica, só uma, um esclarecimento básico. Pessoal, o Heidegger é um existencialista, ele é um existencialista ele não ele ele fala do Dasein que é o ser humano inserido no mundo com suas circunstâncias ele aborda ele aborda é, a existência humana no mundo, uma existência que pode ser autêntica ou inautêntica, ele não, ele não migra para, para questões espirituais ou coisas do gênero. E quando o Heidegger ele usa o termo transcendência, ele não se refere ao sobrenatural. E ele usa, assim o termo transcendência para falar do ser humano que existe no mundo, que supera a sua imediatez e pode, assim, construir um projeto de existência. Então, o termo transcendência para o Heidegger não significa sobrenatural. O termo transcendência significa essa nossa capacidade de superar o nosso, a nossa realidade imediata e projetar uma existência. Entenderam, meus filhos? Então, está totalmente equivocado. Um existencialista jamais falaria isso. E provavelmente, eu não sei nem se o, se, o, se o Heidegger é ou não ateu. O que eu sei é que ele foi adepto do nazismo. Bom, vamos lá, então. É, o gabarito dessa é 9. É, agora vamos para a questão 31. Questão 31 da etapa 3. É, o filósofo empirista David Hume considerou a beleza relativa e dependente do gosto de cada um, sendo apenas subjetiva e fundada nas condições particulares dos sujeitos, é, sugerindo que, acerca do belo, não se deve discutir em contrapartida Platão e Kant só um pouquinho, consideraram a beleza um ideal universal e objetivo compartilhando a ideia de que o belo de que o belo de que sobre o belo podem se formar juízos semelhantes aos do conhecimento científico sobre o belo assinale o que for correto então vamos lá mais uma questão que vamos, partindo aí do conceito de belo, partindo de um pressuposto estético, vamos navegar por muitos filósofos até praticamente a contemporaneidade aqui, viu pessoal? Vamos lá então. Platão afirma que a essência da beleza encontra-se no belo em si, no mundo das ideias, no belo por excelência, até aí tá bom, independentemente das relações individuais, mas reconhece a sua presença no que é si. Perfeito. Então, o belo existe em si, por si, no mundo das ideias, no mundo das essências, certo? Até aí está muito bem. Mas só que Platão reconhece a presença do belo no que é sensível? Claro que sim. Olhando para esse mundo, vemos que ele é belo, mas ele não é belo de maneira fundamental, não é belo de maneira plena. Ele é apenas participante, o belo no mundo sensível que pode ser sim constatável ele é apenas participante da verdadeira beleza que está no mundo ideal então é uma beleza sensível, é uma beleza finita, porém existe, então essa está bem boa Agostinho de Hipona entende que todas as, as coisas e criaturas da natureza são belas. É dentro daquela linha, tudo que Deus criou era bom, que a gente encontra lá no Gênesis, viu pessoal? E ele não tem como ponto de partida só o raciocínio e o fundamento filosófico, ele tem como ponto de partida a Bíblia também. Santo Agostinho, não nos esqueçamos, é um grande religioso, bispo da cidade de Hipona no norte da África, tá bom? Inclusive os animais, que para nós, seres humanos, parecem maus como os escorpiões, porque tudo é obra da criação divina. É mais ou menos assim, pessoal. Santo Agostinho, ao olhar a criação, toda ela, na sua completude, desde o escorpião até as ondas do mar, Santo Agostinho vê na criação elementos de organicidade e harmonia que transparecem em Deus. Então, tudo é bom e belo. Então, tudo que Deus criou é bom. E em tudo que Deus criou, nós podemos ver, trans, é, é, podemos ver transfigurada a mão de Deus. Beleza, pessoal? Bom, então ele considera, em primeiro lugar, o papel da criação e a ação divina no universo como ser a partir do qual, pessoal, todas as coisas se mantêm harmônica e proporcionalmente vinculadas entre si. Então, quando o Santo Agostinho olha para o escorpião, ele não vê só o escorpião, ele vê o pano de fundo da criação, aliás, o pano de fundo de um Deus criador, misericordioso, que colocou o escorpião ali por algum motivo, que muitas vezes está mais explícito ou menos explícito por nós. Há uma harmonia intrínseca nessa criação. Então, sim, tudo é belo e tudo é bom, de acordo com as teses básicas do cristianismo, de acordo com Santo Agostinho. Kant afirma que o belo é um sentimento de prazer, e por isso subjetivo. Mas mas é, ao mesmo tempo, objetivo e universal, porque as condições formais do objeto artístico repercutem do mesmo modo em todos os homens. Bom, para o Kant, pessoal, vamos usar um Kant clássico aqui. É, o conhecimento. Conhecimento. Ele, é, nós conhecemos o universo objetivo fora de nós, mas a partir de estruturas subjetivas. Sensibilidade e intelecto. Espaço-tempo e intelecto. A ética, nós podemos agir eticamente de maneira concreta numa sociedade concreta estabelecida na história, mas agiremos de forma eticamente perfeita a partir da nossa estrutura subjetiva de ética, que é o imperativo categórico. Então, tanto no conhecimento quanto na ética, nós temos uma dimensão subjetiva, certo? Propiciando o contato com aquilo que é objetivo. Bom, nós podemos, nós podemos efetivamente entrar em contato com as coisas e dizermos se elas são belas ou não. Perfeito, a partir do prazer que elas proporcionam em nós, mas nós só podemos entrar em contato com elas porque temos uma estrutura subjetiva de juízo estético dentro de nós, então tanto na estética quanto na ética, quanto na epistemologia, nós temos um fundamento estrutural dentro do sujeito que nos permite avaliar e, e interagir com o mundo objetivo que está à nossa volta, certo? inclusive é, é, conhecendo-o agindo eticamente e emitindo juízos estéticos de belo ou feio, por exemplo. Tá bom? Então, essa está boa, está bem boa. Então, temos um elemento subjetivo presente, mas temos é, o, 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 esse elemento subjetivo tornando possível a objetividade do conhecimento, a objetividade da ética e a objetividade da estética. Alexander Baumgarten afirma que a arte verdadeira é aquela que leva o homem a trabalhar a si mesmo a esculpir-se a voltar-se para dentro de si como uma fuga do mundo não quando o Baumgarten que foi o criador do termo estética na, na modernidade para contemporaneidade aí pessoal se não me engano até na contemporaneidade já se não me falha a memória século de Zoli, certo ele, ele fala da imaginação, ele fala da imaginação criadora, que, o que envolve uma interação com o mundo, não a fuga do mundo, certo? Ele, ele disse que é através da arte, certo? através da busca do belo, a partir da arte, a partir da, das construções e, dos, e da atividade estética do ser humano, é que o ser humano pode completar a imagem de si mesmo, beleza? Ou seja, a gente não tem um ser humano somente abstrato, decodificado nos modos estacionais, mas um ser humano que interage com o mundo. Então, essa, essa fuga do mundo não está de acordo, não. Mas uma surpresinha, pessoal. É, acho que a primeira, a primeira questão do Alexander Baumkarten é, que eu vejo na minha vida, assim, né? não que ele não seja importante acho que, não, acho que eu vi umas duas ou três só em tantos anos aí mas é, não é que não seja importante tem lá sua importância mas eu acho que é extremamente específico né? é uma opinião minha vamos lá então é, para Hegel a beleza depende da cultura da visão do mundo certo da visão de mundo dos povos ao longo da história e portanto não é um conceito cuja essência Seja imutável. Pessoal, a gente não pode deixar de, de pensar que para o Hegel, certo? a realidade, o ser humano, ou seja, o real em si e todas as coisas que, que compõem o real, é, eles evoluem e se estabelecem e se realizam de forma dialética no mundo, entendeu? Então, é... A cada era, a cada, em cada cultura e em cada momento histórico, nós podemos ter uma visão objetiva de beleza. No entanto, pessoal, a, a beleza que tínhamos objetivamente ali na Idade Média ou na Antiguidade não é exatamente a mesma beleza de hoje. porque é, o mundo, ele evolui dentro de um conceito de, de tese, antítese dentro de uma perspectiva de tese, antítese e síntese fazendo com que sim, eu possa efetivamente é, aprender de maneira concreta o que é belo hoje certo? Mas na medida em que é, o, o belo que eu aprendo hoje está inserido num contexto cultural e histórico esse movimento dialético falar com, fará com que meus netos possam aprender um outro belo então, é, é por isso que muita gente confunde o Hegel. É, você pode estabelecer um belo objetivo, mas você tem que entender que ele está dentro de um contexto dialético, certo? E que, objetivamente, pessoas de uma outra geração, uma outra cultura, vão perceber de forma objetiva o belo, mas que não seja, que não é necessariamente o seu belo. Então, essa está boa dentro do de um texto geral do Hegel. 23 é o gabarito, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos para a questão 32 da etapa 3, certo? Temos aqui um texto do Popper, não, é uma citação do Popper feita aqui no Figueiredo, beleza? Quando você encontra esse ápode aqui, é o Popper que consta na, nessa outra obra aqui, que com certeza é uma obra, ele é um organizador, então com certeza são muitos artigos que temos ali. Bom, em ciência tomamos cuidado para que nossas afirmações nunca dependam do significado dos termos. Então, na ciência, o significado dos termos não pode ser determinante. A ciência não pode depender disso, como acontecia na Idade Média e na Antiguidade, tá certo? Que eles ficavam presos de forma qualitativa. O que qualitativamente significa esse termo? Não, a ciência não quer saber porquês, a ciência quer saber como acontece o processo experimental envolvido ali o processo experimental envolvido ali tá mesmo quando os termos são bem definidos nunca tentamos derivar qualquer informação da definição nem basear nela um argumento então o termo pode ser bem definido mas não nos importa por isso os termos não criam então por, é, por isso os os termos criam tão pouca dificuldade não o sobrecarregamos. Procuramos fazer com que carreguem o mínimo peso possível. Não levamos muito a sério o significado dos termos. Não, fica, não levamos muito a sério o seu significado, tá? Bom, aqui vamos... Beleza. A interpretação subjetiva do significado dos termos empregados nas teorias científicas é decisiva? Não! Você tem na última linha e nas duas primeiras a negação disso. O que importa é a objetividade na ciência, não a subjetividade que busca o significado dos termos. A, a verificação de uma teoria científica baseia-se na evidência experimental dos enunciados dessa teoria? Sim. Para o Popper Beto? Sim. Porque a condição para falsear a teoria para o Popper certo? é a experiência. A experiência é o grande instrumento para falsear a teoria, para a falseabilidade. Então, não, não se, não se iludam, pessoal tá? Não se iludam. O, o, o Popper diz que uma teoria científica, se ela for falseada, mas falseada pelo quê? Pela experiência, certo? Então, a evidência experimental é muito importante, tá? Dentro do contexto do pensamento do Popper. É, a atitude científica que deriva, que deriva informação do significado dos termos dos enunciados, certo? Científicos, é escolástica. É... É isso. Perdão, pessoal, é exatamente isso. Nós temos é, uma ciência especulativa que busca os significados mais profundos dos termos, uma ciência qualitativa que não faz experimentos. Então, nós temos isso no escolasticismo, nós temos isso na patrística, nós temos isso na Grécia Antiga. Tá? Então, a ciência moderna é quantitativa, não essencial tá? Agora, a análise qualitativa e essencial da essência das coisas, do significado das coisas, isso é escolástico, isso é medieval. Agora, se você quer falar em ciência moderna, aí não é quantitativo, não é especulativo, é experimental, é quantitativo, tá? Essa tá boa. A 4. 8. Nas teorias científicas, o menor peso do significado dos termos envolvidos aumenta a objetividade? Perfeito. Perfeito na última linha nas nas duas primeiras linhas isso se conforma, isso se confirma então quanto menos essencialista quanto menos qualitativos quanto menos menos buscamos o significado intrínseco fundamental das coisas melhor quanto mais objetivos quanto mais distanciados é, ou, ou quanto mais objetivos ou quanto mais experimentais somos melhor, nesse sentido ah, mas o Popper não gosta de experiência gosta de experiência sim, ele ama a ciência ele só não absolutiza a ciência pessoal, a experiência é um instrumento maravilhoso certo para testar teorias e buscar a sua, cientif a, a sua crescente cientificidade bom a teoria que permite mais inferências válidas a partir do, do significado dos termos envolvidos é mais científica? não última linha e duas primeiras quanto mais o significado dos termos são buscados quanto mais a essência dos termos é buscada menos cientificidade nós, nós temos então o gabarito é 14 gabarito 14 bom, questão 33 questão 33, etapa 3 bom, vamos lá é, aqui temos Augusto Conte, em algumas faculdades pessoal, o Augusto Conte não é cobrado em filosofia na Uem, tanto ele quanto o Marx são cobrados em filosofia. Eu poderia deixar essa aqui para o Luciano. Né? No entanto, eu vou fazer rapidamente porque está aqui na, na, nas questões de filosofia mesmo. Tá? Então, questão 33, etapa 3. Embora tenha sido antecipada em alguns aspectos por outros autores, é apenas com Augusto Conte que o positivismo constitui como teoria do método científico. Certo? Lembrando que a palavra positivismo aqui vem daquilo que é concreto, aquilo que é experienciável. Né? Então, a palavra positivo aqui não é legalzão, não é joinha, tá? é, por exemplo, experiência, é, é, existência positiva do direito, é o direito que existe na forma da lei escrita, de maneira positiva, constatável, experienciável, entendeu? Então, positivo, o, o positivo aqui é aquilo que é experienciável, aquilo que passa pelo crivo da experiência, Fechou, pessoal? Bom, de acordo com os critérios positivistas para a pesquisa científica, assinale que for correto. Então, eu vou buscar o quê, pessoal? Qual a minha postura? Minha postura aqui é cientificista, porque o positivismo ele marca os primeiros lampejos do cientificismo, ou seja, a supervalorização da ciência objetiva como única forma de conhecimento. Ponto, beleza? Então, eu vou ter essa postura, tá? É, alternativa 1, a ciência deve elucidar os fenômenos por meio da investigação da causa final, não que causa final, que essência que fundamento não, a partir da experiência pura e simples, concreta beleza pessoal é, mesmo que algumas dessas causas estejam além do domínio da experiência pior, Eu, ó, já estava errado, ficou pior Número 2, a explicação científica deve desvendar a cadeia de fenômenos empregando apenas variáveis experimentais que possam ser mensuradas e verificadas. Perfeito. A verificação, a mensuração, a experimentação sistemática e controlada. Essa está perfeita. Número 4, não há explicação científica possível em disciplinas que lidam com fenômenos ou fatos humanos. Pelo amor de Deus... Claro que há segundo Augusto Conte, há tanto que por isso ele, ele cria a física social, que no segundo momento se chamará sociologia. Então, essa, essa alternativa está tão errada que contradiz até a própria criação da sociologia pelo Augusto Conte, pessoal. Tá bom? Vamos lá. Um pouquinho resfriado. Esses dias tomei uma friagem, mas vamos lá, pessoal. Ah, número 8. Alternativa 8. É, os métodos experimentais da física e o rigor lógico da matemática constituem bons exemplos de prática científica, certo? o que os torna um ideal metodológico da ciência, legal perfeito perfeito por isso que o, que o Kant batiza a sociologia de física social, porque ele busca inspiração na física da natureza, essa está correta pessoal, 16 para o estudo das relações invariáveis entre os fatos e a formulação de leis universais, é mais importante certo? é mais importante a pesquisa do como e menos importante a pesquisa do porquê perfeito, envolve aquilo que a gente abordou no começo da questão pessoal o como fala dos processos que podem ser experimentalmente apreendidos e decodificados o porquê fala de essências de fundamentos que não necessariamente têm um valor científico gabarito 26 parabéns pessoal, parabéns essa foi legal Questão 34, questão 34, aqui... A imparcialidade, a neutralidade e a autonomia são três valores cognitivos fundamentais em ciência. Ou imparcialidade, neutralidade, neutralidade e autonomia. Pessoal, não necessariamente a gente alcança níveis altíssimos, mas a gente pode falar em, em, em níveis de imparcialidade, níveis de neutralidade e níveis de autonomia, tá bom? Do ponto de vista da, do, do entendimento e da crítica à ciência, a gente fala disso, tá? São três valores cognitivos fundamentais em ciência. Atualmente, a pesquisa científica realiza-se coletivamente em laboratórios e é financiada por governos, universidades e por grandes empresas nesse contexto com relação ao papel dos valores e de potencial conflito de interesses na atividade científica, assinale o que for correto, então vamos lá atividade científica independe de valores morais, não, ela depende de valores morais é, é por isso que, inclusive, existe a bioética. Não sei, quando vocês forem fazer a faculdade de vocês, vocês forem fazer uma pesquisa, ou, por exemplo, você vai fazer uma coleta de material, você tem que submeter o seu projeto à comissão de bioética da sua universidade. Isso é uma norma do Brasil, viu, pessoal? Então, não independe de valores morais, tá bom? Certo? Hum, beleza, aqui tá ótimo, Tá. É, número dois, número dois, ô Beto, mas isso não, ah, eu, eu vou ler inteiro ali, porque isso aí que eu vi agora, pode dar um pouquinho de, de rolo ali para moçada, pois isso implicaria na interferência dos resultados das experiências, na formulação e na avaliação das teorias científicas, não necessariamente, pessoal. Não significa que, que a partir do, do, do momento que, que você se pauta por valores éticos e morais, a sua pesquisa se descaracteriza. Não, você pode, com respeito ao ser humano e ao meio ambiente, desenvolver pesquisas maravilhosas e não necessariamente influi, certo? É, no, no desempenho das pesquisas e coisas do gênero, tá? Porque nós precisamos, o ser humano, ele está, ele, está num convívio, ele está num convívio bastante complexo de sociedade. Então, as ações do ser humano impactam nos outros seres humanos. Daí a necessidade a responsabilidade ética, moral e política na investigação, tá? Então, por isso que a 1 um está errada, viu, pessoal? É, número 2. A atividade científica pode ser ambígua. Algumas vezes as descobertas podem favorecer grupos específicos em detrimento do restante da população e do meio ambiente. Essa também tá é boa, né? Quando você não leva em consideração fatores morais e éticos, fundamentos mais profundos, certo? É, você pode incorrer nesse esquema mesmo. É por isso que a atividade científica pode ser ambígua, viu, pessoal? Atividade científica investiga seus objetos de pesquisa sempre de modo autônomo, sem qualquer pressão externa. Não, muitas vezes você tem pressão de, de cunho social, religioso, político e econômico. Então, lembra que eu falei que, que ali em cima que é possível falar em, em, em níveis de autonomia, em níveis de isenção, em níveis de neutralidade? Nunca é plenamente, pessoal. Isso é uma regrinha da, do estudo da ciência, da da teoria do conhecimento, tá? Nunca a ciência é plenamente neutra, plenamente autônoma. Tá? A gente pode falar, negociar níveis aí. Número 8. A atividade científica não deveria servir a interesses específicos, deveria contribuir para o bem-estar da comunidade, garantindo o acesso à saúde, saúde e à segurança alimentar. Você vê aqui que a gente vai fluindo de coisas mais genéricas e principialistas para coisas mais específicas. É, perfeito. Ou seja, atividades científicas desenvolvidas pelos seres humanos, ela deveria contribuir para os seres humanos em geral. Não para pequenos grupos escolhidos. Tá? É bem libertária. Então, é uma postura libertária que eles estão adotando aqui, viu, pessoal? Não é uma postura cientificista, não é uma postura militarista, não é uma postura altamente pragmatista, tá? Então, você veja a tendência da universidade. Né? Que não é boa nem má, é só uma tendência própria dela. É... As crenças cognitivas, sociais e econômicas e os fins pretendidos por aqueles que financiam a pesquisa científica são refletidos nos resultados da pesquisa financiada. Pessoal, dependendo da universidade, dependendo do contexto, essa questão, ela poderia, essa alternativa poderia estar correta. Ela poderia estar correta. Entendeu? É Porque nós, nós sabemos que as crenças cognitivas, as crenças sociais e econômicas e os fins, certo? Pretendidos por aqueles que financiam as pesquisas, a pesquisa científica, são refletidos nos resultados da pesquisa financiada. Então, muitas vezes isso ocorre. Não é todas as vezes, tá certo? Eu acredito que é, Eu acredito que essa está considerada errada, porque isso pode ocorrer, certo? Pode ocorrer, não significa que ocorra sempre, mas pode ocorrer. Tá? Isso entra dentro daquele daquele alerta que eu fiz logo no começo da alterna, da, da, da questão para vocês, certo? É possível falar em níveis de neutralidade, em níveis de isenção, em níveis de independência, mas não totalmente, tá? Eu acho que essa aqui, ela tá ela tá, tá errada, está considerada errada justamente porque dá a ideia de que sempre é assim. Ah, não, mas não é sempre assim, porque tem aqueles níveis. Pode ser que não seja assim. Tá bom, pessoal? Então, o gabarito é 10. Mas, como eu falei para vocês, dependendo da perspectiva, se tivesse um texto de apoio, essa poderia ser até correta. Né? Questão 35, etapa 3. Deixa eu ver do que se trata essa aqui. Nossa, moçada, é o Adorno e o Horkheimer. Adorno e Horkheimer. Bom, vamos lá. Lembrando que eh, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles envolvem uma grande crítica ao esclarecimento, e fazendo uma grande crítica ao esclarecimento, eles fazem uma grande crítica a um processo que mudou a face, a face do ser humano e como nós entendemos o mundo, que é a Revolução Industrial do século XVIII, ou seja, a partir do esclarecimento, a partir da revolução, a partir da transformação do capitalismo, do capitalismo industrial, nós seres humanos passamos a, a, a ser norteados por um novo tipo de racionalidade, uma racionalidade instrumental. E essa racionalidade instrumental, dentro do contexto dessa racionalidade instrumental, nós temos várias, vários efeitos colaterais. e um dos efeitos colaterais interessantes aí é a questão da indústria cultural. A indústria cultural, ela, ela é ao mesmo tempo fruto de uma racionalidade cada vez mais instrumentalizada, mas também um instrumento que mantém e legitima essa racionalidade instrumental, tá bom? Eu fiz uma, uma, um resuminho da teoria dos caras assim, bem basicão para você se lembrar. Então tem o texto que pode dar, dar elementos muito importantes para vocês. Só que agora, pessoal, eu não vou ler o texto por motivos de tempo. Quero fazer isso uma coisa bem breve e eu vou confrontar as alternativas com o núcleo teórico do Adorno e do Horkheimer. Aí o texto ele vem só como elemento fortalecedor para vocês, tá bom? Alternativa 1. Um, a condição e o fortalecimento dos estados nacionais na modernidade, não está na modernidade, mas eu estou falando para vocês, na modernidade e contemporaneidade, tá bom, pessoal? Portanto, século XVII e XVIII. Tá? O predomínio das sociedades capitalistas e a distinção entre arte erudita e arte popular são fatores que contribuíram para o surgimento da cultura de massa e da indústria cultural. Sim, conforme eu falei para vocês, esses eventos é, contribuem para o eclipse da razão, o surgimento de uma racionalidade instrumental, e essa racionalidade instrumental, certo, ela ela proporcionará o surgimento dessa indústria cultural. Então está dentro do, do esquema teórico que eu já havia antecipado para vocês. Bom, a arte erudita caracteriza por seu caráter intelectualizado a partir da criação de obras com novos significados e símbolos destinadas aos críticos de arte, capazes de interpretar, certo, de explicar essas obras ao público. Perfeito, a erudita, pessoal, ela não é ela não ela não é produzida para o vulgo certo é um olhar mais crítico a tem como preconceituosa então a arte dita ela ela é produzida para quem a entende cada os acordes as nuances da pintura certo a estrutura lógico argumentativa do texto entendeu então é é uma coisa mais para especialistas mesmo mais elitizada tá Bom, a grande diversidade e a disponibilidade dos produtos culturais e o constante estímulo ao consumo intensificam a percepção sensorial e desenvolvem a imaginação? Não. A indústria cultural, ela massifica a arte. Então, visão negativa. O Ardonio Horkheimer, visão negativa de indústria cultural, visão negativa de razão instrumental, visão negativa de iluminismo, visão negativa desse, da, dessa transição para o capitalismo é, ultra-desenvolvido, que é o capitalismo altamente industrializado, beleza, pessoal? Então, não há desenvolvimento da imaginação criativa, não há desenvolvimento do pensamento e não se melhora, atrofia-se a capacidade cognitiva. Se eu não me engano, está até no texto isso, tá bom, pessoal? Está no texto, mas eu não estou usando o texto porque estou usando o núcleo teórico dos autores para resolver essa paradinha aí. A expressão indústria cultural foi criada por Adorno Horkheimer, está correto, para designar uma cultura de massa baseada no consumo de produtos culturais fabricados em série e numa escala industrial, está perfeito, certo? Como de mercadorias destinadas ao lazer, ao entretenimento das grandes massas, perfeito. Então a indústria cultural permeia o nosso lazer, o nosso entretenimento e é, é produzida sob medida em escala industrial e em série. Está perfeita, pessoal. Inclusive, eu tenho exatamente uma construção dessa num livro meu, hein? Parecidíssimo, no mínimo, né? Será que os caras estão lendo? Não sei. Sei lá, tomara que sim. Tá, vamos lá. É, Walter Benjamin. O Walter Benjamin acreditava que a produção em série e a reprodução técnica, sobretudo com a fotografia e o cinema preservava a aura das obras de arte. Na Nina não, pessoal. A aura, a unicidade, a identidade, a originalidade, a autenticidade da obra de arte, ela está intacta no momento de arte tradicional, antes da fotografia, antes das técnicas de reprodução, antes do cinema. A partir da fotografia, nós temos o período pós-aurático, de uma aura decadente. Então, Preservação da aura não tem a ver com reprodução técnica, não tem a ver com fotografia, não tem a ver com cinema a preservação da aura é de um momento histórico de arte tradicional antes do surgimento da fotografia então quando você ouviu falar em reprodução técnica, em fotografia, em cinema não conjugue isso, não conjugue isso com a aura da arte você tem que conjugar fotografia, cinema e reprodução técnica com o declínio da aura. Tá bom, pessoal? Então, o gabarito é 11. Pessoal, então é isso. Que Deus abençoe vocês, meus meninos e minhas meninas, que vocês tenham um bom estudo e possam mandar dúvidas, se vocês quiserem, para o Flávio para que ele possa passar para nós, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.